0: a los que el Señor ha de traernos en esta mañana a través de nuestro pastor Gloria a Dios el Señor los bendiga amados ¡Sí! un aplauso para Jonah. ¡Sí! que Dios lo hizo en todo damos gracias a Dios la, en la cultura en la, que, en la que nuestro Señor Jesucristo se levanta los niños no tenían ningún valor los niños eran considerados una liability, era en, en, las condiciones de salud eran bien pobres en aquel tiempo, eso era bien como los niños murieran a temprana edad, la expectativa de vida era bajísima. De hecho, los registros históricos nos enseñan que la gente cuando adoptaba, adoptaba adultos, no adoptaba niños. Precisamente para eso, para asegurar la longevidad y el traspaso de los bienes a, a la persona Adoptada, y cuando sus discípulos están peleando por quién de ellos era el mayor, que hace Jesús? Pone un niño en medio. Los niños no trabajan, no tienen cómo aportar a la casa, no votan, no tienen grandes expectativa de vida, y en aquella sociedad no valen nada. Jesús dice: En el reino de los cielos, estos son los mayores. En el reino de los cielos, no hay nadie más grande y de mayor valor que estos que para ustedes en esta sociedad no valen nada. Así que Jesús está invirtiendo los valores ¿verdad? de la sociedad a través de esa expresión poderosa. Y nosotros quisimos comenzar este primer culto del año 2024 con, con un... Una, una fiestecita con un regalo, con una sorpresa, para todas las familias de la iglesia, pero específicamente para nuestros niños, en la parte de afuera hay inflables, hay diferentes sorpresitas para ellos, ¿verdad?, y, y para sus familiares. Um, ahora no lo vaya a tomar literal y después vaya usted como familiar a tirarse por la chorrera, es para los niños, ¿verdad?, pero bueno, eh, eh, queremos que... Hacen un tiempo agradable, ¿verdad? La, la, la administración de la iglesia, en coordinación con todos los maestros del de Ministerio de Niños Tribevi, pues están eh, facilitando ese encuentro en la parte de afuera, y cuando se acabe el culto, pues compartiremos con ellos. Y como lo decía mi me uno de esas palabras, saludamos a los que nos están viendo a través de las redes. Cuando tú ves niños pequeños que empiezan a llorar y a pelear con sus padres porque no se quieren ir del templo después que se acabe el culto pues me parece a mí que eso es una buena señal ¿verdad? que disfrutan sus clases que cuando los papás no pueden venir por una, por una razón u otra hay papás que me cuentan que los niños también le forman una perreta yo quiero ir para la escuela, yo quiero ir para la iglesia yo quiero ir para hacer sobre eso es una bendición muy grande porque la palabra que se les está sembrando se les está sembrando de una forma que ellos la disfrutan y de una forma que ellos la pueden valorar y que la pueden recibir hace un rato mi esposa Dio mención a unas visitas muy importantes y muy especiales. Están con nosotros hoy y por quienes, en unos minutos, ¿verdad? más adelante, eh, quiero hacer una oración especial. ¿verdad? Eh, mi esposa hizo el comentario de que Irdeliz el me dijo, No es visita aquí para los que no la conocen. Irrealiz es la hija de nuestra hermana Irma, la voy. ¿verdad? Y ella, Jorge Santiago, Irma Colón y Andy Santiago, eh, el fallecimiento de un hijo el fallecimiento de un ser querido en cualquier momento del año es duro y fuerte pero cuando toca en, en una temporada tan familiar y de tanta tanto folklore y de tanta verdad eh, tanto compartir en familia como es las navidades ¿verdad? Y, y me atrevo a decir pues la vida es más bonita sobre la faz de la tierra que es la que se celebran en puerto rico pues eso lo hace más fuerte, eso lo hace más duro, ¿verdad? Y hace unas semanas atrás, yo tuve el privilegio de acompañar, en medio de su dolor y en medio de su duelo, a esta familia, a enterrar a un joven, Chu, como le decían ¿verdad? los que lo conocían de cariño, a Jesús Yartiel, a un joven de solo 17 años, que fallece de, de cáncer en la sangre, ¿verdad? fallece de leucemia. Así que... Nos intentamos poner en sus zapatos, que es lo que dice la palabra, que es la definición de misericordia, ponernos en los zapatos de aquellos que están sufriendo y ahorita vamos a hacer lo que hicieron los... Oradores y amigos de Moisés, cuando sus manos estaban bien cansadas y en oración les vamos a levantar las manos, ¿verdad? Y vamos a pedir a Dios que en medio del en medio del luto, en medio de las preguntas, en medio del coraje, en medio de las diferentes emociones que atravesamos cuando vivimos un momento tan traumático como ese, ¿verdad? Pues que el Señor les pueda seguir sosteniendo y fortaleciendo a ustedes como familia. Que no fueron padres biológicos de ese muchacho, lo amaron lo cuidaron y dieron el, más del 100% por ellos. Es, es una historia que a mí me inspira y, y siento, como les escribí, mucha admiración y mucho respeto por ustedes. Estamos bien honrados de que comiencen el año 2024 con nosotros aquí. El apóstol Pablo dice que lloremos con los que tienen razón para llorar pero que también podamos reír con los que tienen razón para reír y en estas semanas verá que han estado pasando varios de nuestros hermanos de la iglesia estuvieron cumpliendo años nuestra hermana Linette y nuestra hermana Betty la voy, estuvieron cumpliendo años el 26 de diciembre muchas felicidades para ellas Uno de nuestros jóvenes adultos, que Keliel Estrada, estuvo cumpliendo años el 28 de diciembre. Espero claro que lo hayas pasado súper. O Esta Gabriela se haya votado. Nuestra hermana Linda estuvo cumpliendo años el 29 de diciembre, a punto ya de despedir el año. Y como le escribí, sé que ese cumpleaños fue especial, ¿verdad? Después de ese derrame cerebral y todas las crisis que viviste en el 2023, que hayas eh, terminado año de pie, es una bendición muy grande. Y estamos felices por ti. Ese mismo día, 29 de diciembre, nuestros hermanos Yolandita y Ernesto estuvieron viendo aniversario de bodas. ¡Felicidades! Amo gloria a Dios por ustedes y por su familia. Y nuestros hermanos Julián y Raúl estuvieron cumpliendo aniversario de boda también este pasado 5 de enero. Felicidades para ellos. Para cada uno de ustedes oramos el Señor de que usted haya pasado un muy bonito Día de Reyes con sus seres queridos y su familia y se hayan creado eh, hermosas memorias. Verá a la luz de esa experiencia. Qué privilegio comenzar un nuevo año litúrgico, juntos en la casa del Señor, listos para adorar y glorificar el nombre de Dios, a través de la proclamación de la palabra. Acompáñenme, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Evangelio según San Mateo, a la altura del capítulo 2, versos del 1 en adelante. Este mes de enero es un mes muy importante, el final siempre es más importante, pero si no hay un buen comienzo, ¿verdad? podemos empezar a hacer un montón de cosas y a perseguir un montón de, de cosas sin enfoque, sin dirección y sin una palabra muy importante que vamos a estar hablando este mes, sin prioridades. Las prioridades son muy importantes. Palabras como devoción, palabras como enfoque, palabras como prioridades. Son palabras que vamos a estar terminando al, eh, al curso de este mes, comenzando la semana que viene, ¿verdad? en una serie de sermones que vamos a compartir bajo el tema Back to Bases, verdad de vuelta a lo básico. Pero este viernes quiero invitarles ¿verdad? a la primera Actividad especial eh, tenemos este año 2024 y esa actividad pues va a enmarcar todo lo que es el año. Tenemos un invitado bien especial que va a estar con nosotros ese día. Y yo anhelo que usted, por favor, haga el esfuerzo y nos acompañe ese viernes 12 de enero, este próximo viernes, a partir de las 7 y 30 de la noche. Vamos a dar comienzo con la oración. Vamos a tener una reunión muy especial, ¿verdad?, donde vamos a ser impactados y bendecidos con un conocimiento que sé que nos va ¿verdad? a enfocar, nos va a empoderar, ¿verdad?, y nos va a bendecir. Así que, por favor, si hay alguien que usted lo conoce y no está aquí o no está viendo este, esta transmisión, ¿verdad?, por favor, eh, comparta la voz, y que estemos toda la iglesia aquí, este viernes 12 de enero a las 7 y 30 de la noche. Vamos a estar hablando sobre prioridades. ¿Sobre qué van a estar hablando? El viernes te enteras. Amén. Así que te espero este próximo viernes. Y la semana de arriba, ¿verdad? Lo, habíamos, lo habíamos anunciado desde el mes de noviembre. ¿verdad? Usted tiene ya eso en su agenda. Comenzamos el año 2024. ¿verdad? Con una actividad intensa, con una actividad eh, fuerte, donde queremos buscar la presencia de Dios bajo el tema de Dirección 2024. Será nuestro primer retiro congregacional y va a estar funcionando como si fuera un campamento. Vas, vamos a tener reunión viernes en la noche, sábado en la mañana, sábado noche y domingo en la mañana. La diferencia es que ¿verdad? en vez de usted pernoctar en una cama que no es la suya, ¿verdad? como en un campamento pues usted va a estar durmiendo en su cama y no hay mejor cama por, me, por más cómodo que sea el campamento donde uno se queda no hay no hay mejor cama que Verá, así que le invito a que haga sus arreglos si, si el mundo hace un montón de revoluces para estar en la sansa y para irse a el, y coger el troll y hacer y parquearse por allá ocho cuadras y caminar y que usted y yo hagamos un, un, unos desarreglos, ¿verdad? De, de ir y venir varias veces el sábado. Era ese fin de semana, pues sé que. Sé que es algo que le va a bendecir a su vida. Vamos a tener encuentro con Dios. De ahí yo sé que van a, va a salir el enfoque que vamos a tener para todo el año 2024. Y sabemos que Dios va a bendecir la iglesia. Amén. Así que les esperamos. Mateo capítulo 2, versos del 1 en adelante. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Y ese Herodes es el que la historia registra como Herodes el Grande o el Tetrarca. Por ese tiempo algunos sabios, dice la nueva traducción viviente, de países de oriente, Persia o Arabia, llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén, mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta, y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor del pueblo Israel. Esa es una cita directa del libro del profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: Vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme: ¿dónde está? para que yo también vaya. Y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que han visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Déjeme repetir ese verso otra vez. Cuando vieron la estrella, se llenaron de de alegría, alguna vez usted ha estado desorientado cuando vieron la estrella se llenaron de alegría entraron en la casa vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro incienso y mirra cuando llegó el momento de irse volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Inclinemos nuestros rostros y oremos en acción de gracias por esta palabra. Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu presencia con acción de gracias. Te damos gloria, te damos alabanza, porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Señor, tú nos has permitido. Tú nos has sostenido. Tú nos has librado. Leí a mi esposa hace unos minutos atrás. Tus misericordias son nuevas para con nosotros cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hoy te adoramos, Señor. Porque ¿dónde estaríamos si no fuera por ti? ¿Dónde estaríamos si no fuera por ti? Déjeme repetir eso una vez más. ¿Dónde estaríamos si no fuera por ti? Espíritu Santo, en esta mañana donde consideramos... El tema de epifanía. Pedimos, solicitamos tu gracia. Solicitamos tu iluminación para entender el texto. Que obres en nuestros corazones para hacernos sensibles, sensitivos y prepararnos para responder a tu palabra. Permítenos no solo entender, sino recibir convicción profunda de que es tu palabra para nuestras vidas hoy, Señor. Y regálanos, concédenos valentía, determinación, perseverancia para poder poner en práctica lo que tu palabra hoy nos relata como la descripción de una narrativa, pero que en medio de esos ejemplos, en medio de esos sucesos, en medio de esos detalles, Señor, nosotros podamos Poner eso en práctica en nuestras vidas cotidianas, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Se puede sentar. Esa es la palabra sobre la que quiero predicar hoy: Efanía. Una palabra que en nuestro calendario puertorriqueño no es muy común pero que en el calendario de Adviento es la palabra que un fin de semana como el que estamos celebrando en Puerto Rico, en la mayoría de los lugares donde se celebra este calendario de Adviento, entiéndase, donde ha habido influencia de la iglesia cristiana, de hecho, en la iglesia ortodoxa y en iglesias del otro lado del Océano Atlántico, la Navidad se está celebrando ahora. Se está celebrando el Día de los Reyes. Usted y yo conocemos el Día de los Reyes. En vez de, de celebrar el 25 como lo hacemos acá, para la mayoría de la gente, digo la mayoría de la gente, porque eso no aplica a Puerto Rico, nosotros todavía seguimos celebrando las Navidades hasta tostaditas, pero para la mayoría de la gente, con esta celebración de los reyes, termina ¿verdad? el calendario. La celebración. Navideña Y esta palabra, al igual que adviento, al igual que navidades, esta palabra epifanía es una palabra es popular en esos círculos, aunque quizás para mucha gente aquí sea una palabra nueva. Si usted, va a un, si usted va a un diccionario público, si usted va a una enciclopedia pública como Wikipedia, hay gente que va a decir que la epifanía es un sentimiento... Pero se define, generalmente el término es utilizado para describir un descubrimiento científico. Un descubrimiento religioso o filosófico definido anteriormente, antes que en esta era donde todo es sentimiento, se definía y se conocía antes como una experiencia repentina de realización impactante. Los que quizás conocen de literatura más antigua han visto películas viejas, el famoso Eureka, cuando ese científico trata de formular esta, este compuesto químico están tratando de encontrar la cura para esta enfermedad están haciendo experimentos y de momento la respuesta que están esperando llegó a eso es que se le conoce como epifanía es interesante ¿verdad? este es el ángulo que, que sentía que el espíritu me, me indicaba enfocarme y tomar este año 2024 porque nosotros le damos énfasis a la llegada de los magos, ¿verdad? Y cuando usted compara el relato bíblico de Mateo versus la tradición nuestra, pues nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que el folclor y que la tradición fue incorporando un montón de cosas que no están en el relato histórico, ¿verdad? Y no lo decimos a manera de, ni de regaño ni, ni manera de crítica. Esas cosas pasan a nivel cultural cuando la gente va modificando, ¿verdad? Y hoy día, pues, tenemos tres nombres para los reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, había un cuarto que estaba maquillándose y tardó mucho, salió tarde y se perdió. ¿Alguien quiere testificar? ¿Alguien le ha pasado alguna vez lo que le ha pasado a ese cuarto rey mago? ¿verdad? Y por ahí hay un montón de leyendas urbanas, folklore, ¿verdad? que se con esto, pero cuando uno lo compara con la historia, ¿verdad? Mi, mi teoría es que terminamos con tres reyes porque la Biblia menciona a Tegalo. Y estamos asumiendo que cada uno, pues trajo uno. Y por ahí, ¿verdad?, pues se metió el, el fenómeno histórico, ¿verdad?, de esa modificación diaria y mitológica, dirían algunos. Pero cuando vamos a la historia, tenemos varios momentos en libros de análisis de la historia. Usted va a encontrar Flavio Josefo, que fue un, un historiador muy importante, judío, ...de este periodo que se conoce como el periodo del Segundo Templo... Eh, ...y otros eh, famosos historiadores de la época... ...tienen registros de caravanas, delegaciones... ...de más de estos 100 personajes... ...con sus criados, con sus personajes, con sus eh, allegados... ¿verdad? ...con sus colaboradores o sirvientes... ...que se personaron a Roma, que se personaron a otros lugares... Y aparecieron para coronaciones de reyes, de emperadores, etc. Y todos venían con regalo, a una manera de tributo. Sin embargo, ¿verdad? lo que resulta peculiar es que obviamente la mayoría de esas visitas que tenemos registradas en la historia, pues son visitas cordiales. Yo conocí hace muchos años atrás a un compañero, en, eh, aquí en Puerto Rico, pastor de la Iglesia Defensores de la... Fe Y él trabajó muchos años en el gobierno de Puerto Rico como parte del Departamento de Estado. Y él estaba encargado, no importa del color que fueran las administraciones, él estaba encargado de la coordinación de todo lo que eran las visitas protocolares cuando los gobernadores eran invitados a otros sitios y cuando dignatarios del otro mundo, ¿verdad?, pues venían de otros países para acá. La, la más famosa que yo recuerdo así en tiempos recientes fue la famosa visita del rey de España, donde nadie le hizo caso al rey de España y todo el mundo estaba pendiente a los pantalones de Pierluisi. ¿Por qué? Pues porque en Puerto Rico somos así. ¿Verdad? Es otro tema, es otra historia, es otra presentación. Pero aunque usted ve una foto de unos segundos en las noticias, hay una coordinación muy grande. De las costumbres que tiene este país, de que si se pone la alfombra roja en el avión, que si lo recibimos en el aeropuerto, que si después va a cenar y va a venir la, la sinfónica a tocar o va a venir el otro para. Usted y yo no nos vemos nada de esas cosas, son para ellos. Pero eso es una coordinación que es complicada, es compleja y que requiere mucha planificación. Pero cuando miramos esto y lo aplicamos a la historia que tenemos de frente hoy, que usted y yo las vemos en los dramas de nochebuena y las vemos como que todo son al mismo tiempo y primero llegaron las ovejitas y después los camellos y después los pastores y después, y después llegaron los reyes y están todos el mismo, en la misma noche allí verdad nosotros nos funciona bien y así lo aprendimos pero cuando miramos la historia nos damos cuenta que este no fue el caso y hace tiempo atrás mirando esta historia yo tuve una epifanía Tuve esta sensación de descubrimiento, esta sensación repentina producida por el Espíritu de Dios, que domina nuestras mentes y nos permite ver cosas que siempre estuvieron en el texto. Pero usted y yo no los veíamos. Permítame decirle el primer domingo del año 2024 que la Biblia que usted tiene en sus manos ahora mismo no solamente es un milagro, es una fuente que nunca se agota porque usted va usted va atravesando experiencias que usted usted va a vivir cosas en el 2024 que quizás nunca las habías vivido en tu vida y esas cosas que usted va a vivir en el 2024 o que viviste en el 2023 te dan una mirada única te dan una perspectiva nueva. Y hay cosas que siempre estuvieron ahí en el texto. Pero no fue hasta que te quedaste sin trabajo. No fue hasta que pasaste por la funeraria. No fue hasta que pasaste por la enfermedad. No fue hasta que recibiste la bendición. No fue hasta que te casaste, que compraste la casa. O todas las cosas bonitas que a muchos de ustedes les pasaron el año pasado. Que miras el texto y ahora ves algo que no veías. Siempre estuvo ahí. No fue que se le añadió algo nuevo a la Biblia. Pero en ese momento quedaste retratado. En ese momento apreciaste algo que antes le pasabas por encima. Como si fuera solamente el detalle de un relato. Por eso es que la palabra hay que seguirla leyendo. Nunca uno para de estudiar la Biblia. El creyente el creyente es un estudiante, está llamado a ser un estudiante perpetuo. Aunque usted diga, pastor, pero es que hay, hay partes que no me gustan. Pues lea la parte que a usted le gusta. Yo me encargaré de darte las que no te gustan también. ¿verdad? Porque, pues parte de nuestro llamado es. Predicar no solamente de los textos que a usted le gusta. Y que todos los 52 domingos del año. Yo le diga que Dios te va a bendecir. Pero hay otras palabras también. Hay otras enseñanzas en la palabra. Y el apóstol invita a todos los que estamos encargados en el ministerio. A que prediquemos todo el consejo de la palabra. No solamente los que son convenientes. O los que son agradables. Amén. Pero no hay nada de malo en que usted decir, pues mira, yo hoy tengo, no tengo muchas ganas de estar buscando así, leyendo cosas. Voy al directo a este salmo que me gusta. Sígalo haciendo. Yo le garantizo que lo que usted esté viviendo en ese momento te va a capacitar para que Dios te muestre cosas que estuvieron ahí. Salmo, te lo sabías de memoria, pero no lo habías tomado, no lo habías notado, no, no se te había iluminado la mente, de hecho, en el latín la palabra epifanía tiene que ver con iluminación, tiene que ver con alumbramiento. Y se enfocan no tanto en los magos, se enfocan en la estrella. Esta gente, la palabra que Mateo escoge para referirse a ellos puede significarse en el griego como magos o como sabios nosotros nos quedamos con la traducción y nos quedamos con el concepto de reyes porque pues ¿verdad? Eh, en los latinos pues tuvimos mucho tiempo subyugados a los reyes de España y quizás esa fue una experiencia más eh, relatable verdad, una experiencia con la que nos podríamos identificar más pero la Biblia identifica a estos hombres como estudiosos de los cielos y ciertamente cuando usted mira los cielos, sea que los estudie o sea que los admire. Ayer yo estaba en la costa este oeste de Puerto Rico y tuve la bendición de poder sentarme un ratito allí en el atardecer y ver el sol en una playa de Aguadilla. Y, y, y literalmente recordaba las palabras del salmista en el Salmo 19, verso 1, que dice «Los cielos cuentan la gloria de Dios» el firmamento anuncia la obra de sus manos y usted recordará que uno de los últimos sermones del año pasado pues nos dirigíamos a esa a, en esa dirección Albert Einstein decía que o nada que hay dos formas de vivir la vida o nada es un milagro todo es un milagro son una forma es sentarse a atardecer y decir qué aburrido es la rotación de la tierra, eh, la tierra está dando vuelta y el sol ahora en vez de estar en el hemisferio occidental va, se va a ver en el, en el hemisferio oriental y aquí está anocheciendo pero en otro país está amaneciendo, Qué aburrido que quería. Hay gente que ha escogido esa forma de vivir la vida, nada los emociona, nada los motiva. Nada los sorprende. Nunca han tenido una epifanía, Pero hay otros que podemos tomar la decisión y aprovechar la oportunidad de que aún las cosas más simples que ocurren todos los días, pero en nuestras oro ¿cuántos de nosotros podemos decir si sí, yo todos los días miro el atardecer? Si usted busca mi teléfono yo tengo un montón de fotos de atardecer que no me gusta postearlas, yo las tengo para, pero me encanta. Cada vez que tengo la oportunidad de ver uno y apreciar los colores y los cambios y las tonalidades de rojo, de, de chinita, de bueno, de, de azules. Pero para mí es algo especial, es una sorpresa. Esta gente tenían dinero porque los regalos que traen son regalos costosos. No solamente son regalos costosos, son regalos que si usted sigue leyendo el texto van a darle a una pareja pobre, por lo menos, ¿verdad? si no, si no afirmamos que eran pobres, por lo menos con seguridad podemos afirmar que no era una pareja rica, ¿verdad? Déjeme aprovechar y clarificar otro, otro mito que hay por ahí en las navidades, ¿verdad?, asume que José y María eran pobres porque toman el texto que dice María para en medio de los animales porque no había espacio para ellos en el mesón y asumimos que son tan pobrecitos benditos que están tocando puertas y ni siquiera en el motel del pueblo pues estaba todo lleno había espacio para ellos pero como hemos enseñado antes eso se debe a, una, a un error de traducción ¿verdad cuando cuando traductores al español de la Reina Valera miran el griego del Evangelio según San Lucas, en vez de traducir no había para ellos espacio, el cuarto de los huéspedes lo traducen como el, como el mesón. Y ese error de traducción, por favor, no estoy diciendo que en la Biblia hay un error, estoy hablando de que la traducción que usted y yo tenemos, que es una traducción humana al español, los que traducen esos seres humanos que son imperfectos usted y yo, al traducir del griego, ¿verdad? Original de Ocoiné, pues cometen el error ¿verdad?, de traducirlo como hacernos pensar de que José y María iban tocando puertas. Y nadie les habría bendito. Pero cuando añadimos los conocimientos que tienen hoy en sociología, ¿verdad? en los últimos 50 años ha habido una revolución a nivel del estudio profesional de las escrituras, estudio académico de las escrituras. Por la incorporación de la cultura de aquel tiempo. Y se sabe hoy que esta cultura era una cultura donde si había una cosa que le añadía honor a una familia, era hospedar invitados. De hecho, Jesús ofende gente cuando la Biblia nos dice que escoge en Jericó quedarse en casa de aquel chaparrito llamado Saqueo, que no a verlo porque saqueo por su profesión hubiese estado bien abajo en esa lista protocolar de lugares donde Jesús siendo un maestro famoso se podía quedar esa noche ya había gente que había hecho arreglos y los que fueron a Israel con nosotros aprendieron esto hace dos años había gente ya que estaba en el primer lugar que ya tenían la casa preparada la comida hecha y viene Jesús y dice saqueo que tú has encaramado ese árbol yo me quiero quedar en tu casa esta noche so Jesús se, se echa la mala, como decían, como dice la gente por ahí en esta cultura. La mala que le daba saqueo, Jesús se la echa. Igual que hizo contigo, igual que hecho conmigo. Mi culpa, mi vergüenza, mi castigo, mi sentencia, la consecuencia de muchas de mis acciones, Jesús se la echó sobre él para que usted y yo no la tuviéramos que vivir. So, esto, esta cultura funciona por honor funciona, funciona por vergüenza y una de las cosas que más se valora en esta cultura es precisamente el ser un buen hospedador. Al punto que en Génesis usted va a ver unos relatos en Sodoma y Gomorra. Usted va a ver a Lot ofreciendo a sus hijas porque habían ángeles hechos hombres hospedados en su casa. Y la gente de Soma le está diciendo, sácalos afuera que los queremos. Si usted lee eso como un puertorriqueño, usted, llama, usted le llama al Departamento de la Familia y, lo, y le hace un caso. Pero es que es, otro, es otra cultura, es otro momento, es otra mentalidad. La gente que está hospedada en tu casa es tu responsabilidad. José está llegando a su lugar de origen porque así lo exigía el impuesto llamado censo que César había hecho cuando los emperadores hacían censo, lo hacían por dos cosas. Uno, Sacar chavo. Número dos, para ver cuántas, cuántos jóvenes más podían contar para llevárselos para el ejército. Esas eran las dos razones en la antigüedad para hacer, seguir haciendo censos, ¿verdad? Eh, el censo requería que llegaran a su lugar de origen. ¿Cómo usted se sentía? Si usted se, se, se enterara que sus hijos vinieron de Washington, sus hijos vinieron de, de Florida, de Texas, de Pensilvania, de Nueva York, donde quiera que hay puertorriqueños, ¿verdad? En los Estados Unidos, que hay más que aquí, vinieron de visita y están tocando puertas porque no hay espacio para ellos ni en el pueblo. Eso sería un bochorno, ¿verdad? Para cualquier madre aquí, cualquier padre aquí. Usted, usted compra un mato inflable, usted se, se llenan los sofás de la casa, pero... pero ese, ese, ese refrán de que no hay cama para tanta gente, bueno, para la familia siempre hay cama. ¿Sí o no? ¿Verdad, hermana Carmen? Entonces, entonces el, el asunto de, de que nos los hayan traducido como pues ellos tocaban puertas, nos lleva a que nosotros asumamos a tener una pareja bien pobre. No sabemos cuáles eran las características de esta pareja. Lo que sí sabemos es que los regalos que trae esta caravana esta delegación, estoy usando palabras grandes para que usted apague el chip de los Tres Reyes Magos, y entienda que esto fue un evento que no fue privado para la familia de José y María, sino que allí se enteró y se paralizó todo el pueblo por la cantidad de visitantes que eran. Cuando esta familia calcula su regalo, el Señor los dirige para que muden de Belén y se vayan a vivir a nada más y nada menos que la New York del mundo antiguo, Egipto. No solamente se mudan a Egipto, viven dos años allí. Los ¿Sí? días yo hablaba con alguien y me decía, hay una, una foto que yo tiré de, de un viaje que hicimos recientemente a Nueva York. Ay, yo quiero vivir en unos apartamentos. Era un adolescente, tú sabes. a los adolescentes uno no quiere cortarle los sueños. Mete mano, van a necesitar como seis trabajos, pero adelante. Porque obviamente vivir en Manhattan y vivir en esa área turística de Manhattan, un apartamento bien pequeño, hasta en millones de dólares. So, imagínense a esta familia mudándose a vivir a Nueva York y viviendo dos años en Nueva York. Usted y yo vamos cuatro días, tres días y al segundo día estamos diciendo, ¿dónde es que está la pista 1.99? Porque, porque comer en Nueva York es bien, bien, bien. And it, it adds up quickly. So, esta gente, y hace unos años atrás yo, yo prediqué un sermón de misiones enfocado en el tema y se llamaba Impulsados. O sea, los regalos de esta gente sostuvieron, impulsaron y facilitaron que esta familia protegiera al Dios del universo que se había hecho hombre en la forma de un bebé renacido porque si no son obedientes a Dios y no tuvieran el dinero que trajeron estos sabios Herodes lo mata acabamos de leer que Herodes consulta con ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Los historiadores y académicos dicen que esta visita de los magos se debe haber producido un año o quizás dos después del nacimiento de Cristo. Les leo las palabras de un investigador bíblico. No estoy diciendo que esto es palabra de Dios. Esto que voy a compartir es una teoría. ¿Eh? para el fenómeno de la estrella de Belén. Yo personalmente creo, por mis estudios en ciencia, las estrellas no se mueven, los que se, el único astro que brilla y tiene movimiento que conozcamos son los cometas. Y el calendario chino registra un cometa en el año 5 antes de Cristo. Pero si usted mira esa temporada y por qué nosotros el pastor me está hablando de esta temporada porque sabemos por la historia que aunque los romanos siglos más tarde diseñan el calendario que nosotros usamos hoy que es el calendario gregoriano y ponen el año cero arbitrariamente como el año que nació Jesús la Biblia nos está diciendo que Herodes estaba vivo y Herodes, sabemos, es un dato de la historia que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo los que estuvieron nosotros en Israel estuvimos en el palacio en la ciudad de Cesarea Marítima, donde este hombre, quizás como rey fue pésimo, pero como constructor y como arquitecto fue una cosa, él quería impresionar a César él era un lambeojo de César que usted no tiene ni idea, ¿verdad? estoy predicando en puertorriqueño y él construía la ciudad de tal forma que cuando usted llegaba a la bahía de Cesarea, de Cesarea Marítima era como si usted viera al dios Zeus con las manos abiertas, recibiéndote, o sea, el palacio era otra cosa. Obviamente lo que quedan son ruinas, pero cuando los arquitectos reconstruyen, cuando se hacen los modelos, lo que estaba allí construido era especial. Y yo pude pararme en el lugar donde él tenía, en el anfiteatro, eh, había un espacio reservado para su trono y el libro de Hechos registra ese momento donde él llega a una obra de teatro la gente lo empieza a aclamar y lo empieza a adorar y él está sentado en su trono y él empieza a recibir esa adoración y ahí mismo muere dice la gente que los gusanos empezaron a comerse ¿Eh? eso ocurre en el año 4 antes de Cristo por lo tanto Jesús tiene que haber nacido antes Okay. Si factorizamos que él, él se pone a indagar con los magos, ¿cuándo fue que, ap que ap apareció la estrella? Y el relato nos va a decir en Mateo, al final del capítulo 2, que él mata a los niños menores de dos años. O sea, entonces, eso nos da un margen, no podemos saber la fecha exacta, pero entonces Jesús tiene que haber nacido en el año 5 o en el año 6 antes de de Cristo Y si usted mira los registros astronómicos de la época, toda esa, toda esa temporada fue una temporada bien activa astronómicamente, hubieron acercamientos de planetas que solamente ocurren según los astrónomos cada 200 años, cada 900 años y pasaron varias veces en el año 8, en el año 7, en el año 6 y hay un cometa registrado por los chinos en sus calendarios en el año 5. Pero un historiador llamado Rick Larson cree que la estrella de Belén fue una ocurrencia inusual que ocurrió cuando Júpiter, usted sabe que Júpiter es el planeta más grande, pero Júpiter para los romanos también era el dios más grande. Cuando los romanos conquistan los griegos, perdone la clase de historia para los que no les guste pero cuando los romanos conquistan a los griegos ellos básicamente hacen un copy paste de la cultura griega y le cambian todos los nombres so, el dios del mar para los griegos era Poseidón misma estatua mismo tipo misma creencia pero para los romanos es Neptuno pues para los griegos era Zeus pero para los romanos es Júpiter ¿Sí? Júpiter es el planeta más grande y a ese planeta entonces le ponen los científicos los átomos, en honor a la cultura romana, le ponen el nombre de Júpiter. Júpiter, que es el planeta más grande, se acerca astronómicamente a una estrella que tiene el nombre de Regulus en latín, y Regulus en latín significa rey, y es la estrella más brillante de la constelación de Leo. Júpiter era el dos primario del Imperio Romano. Sin embargo, a la estrella a la que se acerca, significa rey. Y ese acercamiento hace que ambos brillen con un resplandor especial. Y él se pregunta, este, este historiador, este investigador académico bíblico, Rick Larson, se hace la pregunta... ¿Será posible que eso haya influido en la interpretación que estos hombres le dan cuando ven esa? O sea, no lo sabemos, no, podemos, no tenemos forma de argumentarlo categóricamente. Lo que sabemos, esta gente sufrió, vivió, disfrutó una epifanía. Cuando yo miro el evento de la Navidad, me doy cuenta... Que la estrella no hace falta para nada. Para que usted y yo celebremos la encarnación del Señor. Para que celebremos que Dios se hizo hombre. La estrella no hace falta para nada. Sin embargo... Veo los detalles de Dios porque en todas partes en la Navidad, como dijimos el año pasado, Dios está llamando a los que están lejos para que se acerquen. Dios está llamando la atención de los que están en el campo, de los que no están en la comunidad casa, de los que no están en el palacio, de los marginados, de los rechazados y en el caso de estos sabios, de los extranjeros que la profecía aunque tenía impacto e implicaciones para todo el mundo la profecía era para Israel y los de Israel no la ven los del palacio no se enteran pero a miles de millas hoy los historiadores proponen dos países algunos proponen Persia otros proponen Arabia yo por lo que he leído me identifico con el lado que ...propone Arabia... ...por las especias que estos hombres traen... ...esta gente trae regalos de oro... ...trae regalos de incienso... ...y el incienso era una especie que desde la antigüedad... ...era asociada a ambientes espirituales... ...usted recordará que en el tabernáculo de Moisés... ...y más tarde en el templo... ...había un altar para el incienso... ...de hecho los que no lo saben... ...nuestro púlpito, nuestro altar ha sido confeccionado por nuestros pastores fundadores desde el principio de la iglesia, fue confeccionado en honor o a escala de muchos de los muebles que estaban en el templo o estuvieron en el tabernáculo. Y este podio que usted ve aquí, si usted le quita obviamente la parte donde descansa la Biblia o, o, o el libro, y usted le pone cuatro cuernos y lo hace en oro, usted tiene el altar del incienso a medida y a escala. Ese mueble, era un mueble donde en la parte de arriba se traían carbones encendidos de los que ardían en el altar de bronce, que era donde se asaba la carne de los animales que la gente traía como ofrenda. Y esos carbones no podían ser de otro lugar. La Biblia dice que Dios fue a los sacerdotes por ofrecer fuego extraño. Trajeron carbones de otra parte y los pusieron en el, en el altar del incienso. Pero Es otro tema, por otro día. Ese, ese altar, esos carbones ardían y sobre esos carbones se depositaba incienso. El incienso se quemaba y toda la casa, toda la tienda, que es lo que significa la palabra tabernáculo, había un lugar santo y detrás de la cortina hubiese estado este mueble donde la presencia de Dios habitaba, que era el arca, obviamente le falta una tapa en oro puro con dos querubines que por razones obvias, no la tenemos, no llegó por Amazon ni por eBay, pero la casa se llena del olor agradable que produce incienso. Hoy día hay un montón de inciensos mezclados con un montón de cosas, pero la idea es que el incienso es una sustancia aromática que promueve un ambiente espiritual. Y en el caso de Israel, esa, ese incienso quemado significaba que Dios está recibiendo la oración y que Dios está recibiendo la alabanza de su pueblo. ¿Amén? Así que estos hombres, sin saberlo, están honrando a ese niño por funciones que ese niño ejercería. Le traen oro para rey, le traen incienso, que era algo que usaban los sacerdotes. Pero también le traen mirra que era una especie de mática bien extraña, bien escasa, por lo tanto bien cara, y era utilizada para embalsamar, para esconder el mal olor de los cuerpos que se están pudriendo, se usaban en embalsamamiento de personas importantes, porque no todo el mundo podía pagar un funeral donde su cuerpo fuera adornado o perfumado con mirra. Así que estos hombres... Tengo que llegar a la conclusión, ellos están trayendo lo más costoso que tenían en sus regiones, lo más que ellos entendían que iba a ser significativo, pero no hay forma que ellos pudieran saber el significado que nosotros hoy al mirar esta historia desde atrás, entender el simbolismo de lo que estaban declarando sobre ese niño que vinieron a ver. Quizás cuando ellos lo ven, el niño está dando pasitos, camina y habla. Niños que ya a los dos años hacen todo eso. ¿Eh? Pero ellos traen esos regalos para un niño que no entiende, pero los papás sí. Y los que vamos a leer la Biblia, también. Y están trayendo, no con la mente de que yo quiero que este niño se muera. Pero esto es lo mejor que yo pude traer. Dentro de mis posibilidades y dentro de mi entorno. Y terminan diciendo... Este niño es rey, este niño es sacerdote, pero este niño va a morir. Tres regalos que van a solventar a esta primera familia durante su vida, por más de dos años. La estrella no hacía falta, pero Dios la pone a llamar la atención. Esta gente, sea que este historiador, sea que este investigador que les acabo de citar, estaba en lo correcto o no, lo milagroso que yo quiero enfatizar en estos minutos que me quedan es estos hombres están mirando el cielo no por el telescopio Hubble, no por el telescopio nuevo, ellos no, están mirando, ellos no tienen equipos sumamente sofisticados y detallados. Ellos no tienen computadoras. Sin embargo, ellos llegan a la conclusión de significado de eso que están viendo en el cielo que les llamó la atención. Es que había nacido el rey de los judíos y ellos no podían quedarse igual. Tener esa información los cambió. Tener esa revelación los cambió. Y esta es la palabra que Dios me inquietaba hoy a compartirte. Porque si la pones en práctica va a ser una palabra que te va a guiar y te va a bendecir por todo el año. Dios no se revela. Dios no se da a conocer para satisfacer curiosidades humanas, cada vez que Dios se revela su revelación produce movimiento, cada vez que Dios se da a conocer, cada vez que Dios produce epifanía, cada vez que alguien entiende algo que no entendía ve algo que no veía de Dios escucha algo que no había escuchado de Dios, recibe algo de Dios que no lo había recibido antes, no es para quedarse paralizado, no es para y esto es para empezar el movimiento, dígalo conmigo díselo al que está a tu lado toda revelación exige una respuesta ¿a cuánto Dios se les ha revelado aquí? me parece meritorio que en esta mañana primera mañana del año 2024, nos hagamos la pregunta ¿cuáles han sido las estrellas que Dios utilizó para llamarme mi atención? Dios no tenía que hacerlo. Esos hombres vivían lejos por allá. Lo que Dios está haciendo está pasando en Belén. Se supone que usted se emocione conmigo y usted se alegre conmigo. Porque en el plan de Belén ¿Qué tiene que ver Puerto Rico? Dios se está manifestando, Dios está habitando en Belén. Pero desde el cielo está convocando gente que vive tan lejos que en camellos les tomó casi dos años llegar. Dios los convoca, Dios les llama la atención y Dios los espera. ¿Habrá alguien aquí hoy que tenga que llegar a esa conclusión conmigo y decir, Dios esperó por mí? Y mira que yo di trabajo. Y mira que yo he sido cabezón. Y mira que yo me desvié. Y mira que yo voy para aquí, de momento vi un Burger King y me paré el carro y, y te paraban en 15 minutos y tardé 45. ¿Alguien quiere testificar? ¿Cuántos de esa gente de Puerto Rico que, que, que te dicen, voy por ahí y se están bañando? ¿Cuántos han sido culpables de eso? ¿Cuántos han voy por ahí, está en el baño? Cuando yo empecé con Giselle, yo tenía esa mala costumbre. Sí, los que, no, los que, los que están viendo esto, si usted espera un pastor que vuela y está todo el tiempo resplandeciendo, busque esa otra iglesia, esta no es esa iglesia. ¿verdad? Este pastor es de carne y hueso como usted, tiene luchas como usted, Dios está trabajando en él como trabaja en usted. ¿verdad? Pero cuando yo empecé con Giselle, ya yo era actor. Pero todavía esa área de mi vida no estaba rendida al Señor. A veces Giselle y yo quedábamos para almorzar. Mi horario es flexible. Yo hago mi propio tiempo, pero, pero mientras no, no he estado trabajando secularmente. A veces trabajaba bivocacional y ahí la cosa cambiaba. Pero íbamos a almorzar, pero Giselle trabajando en la cooperativa lo que tenía era una hora de almuerzo soy y se le empezaba 30 minutos antes voy a salir en media hora está allá abajo y espérame entonces yo trataba de jugar con el tiempo porque a mí no me gusta esperar tampoco ¿verdad? y un día me llama y me dice ¿por dónde viene? Y yo en el expreso y yo estaba a punto de montarme en casa en el carro voy por el expreso puertorriqueño varón, puertorriqueño al fin y en ese momento, voy por el espacio. ¡Ah! Soy un gallo. Ajá, tú tienes un gallo en el carro. Maldito gallo. <risa> si mi esposa ha sido paciente, ¿cuán paciente ha sido Dios contigo? O sea, yo quiero hoy que tú entiendas que ya yo no estoy hablando de estrellas de películas. ya yo no estoy hablando de astros en el cielo. Estoy hablando, de, estoy hablando del Dios que tiene la capacidad. O sea, usted y yo vemos las estrellas como un puntito que brilla en el cielo. Pero si nos acercamos en una nave espacial a las estrellas, esa estrella puede ser más grande que la Tierra. Y allí no vive nadie, pero Dios la creó para que brillara y reflejara. Emitiera luz para pensando en que una gente en el año 5, en el año 6 antes de Cristo iba a mirar, iba, iban a llegar a una conclusión: les iba a llamar la atención el resplandor de ese astro celeste, y eso iba a ser la plataforma para Dios darle el regalo de la epifanía. Ellos habían visto cientos de estrellas que brillaban especialmente, pero aquella. Recibieron la inspiración, la revelación de Dios. Esta es especial. Un rey acaba de nacer. ¿A cuánta gente usted ve diciendo? Ay, eligieron a, a, a un nuevo gobernante en Argentina. Vamos para allá a adorarlo. No, pero hay que ir allá porque él dijo que el departamento de educación no sirve para afuera. Vamos a Nadie hace eso. Esta gente está lejos y lo que pasa, su epifanía, los trastoca al punto de que ellos comienzan a planificar un viaje que les va a tomar años, meses. Pero el propósito estaba definido desde el principio. Vamos a ir a adorarlo. ¿A qué rey usted escucha en la historia? Que alguien haya llegado a adorarlo. La revelación de Dios provoca en el ser humano una respuesta. Hay veces que no queremos responderle a Dios como quiere. Pero nuestra alabanza es una respuesta. Nuestra adoración es una respuesta. Nuestro servicio es una respuesta. Todo lo que hacemos en la iglesia. Todo lo que hacemos en el Evangelio puede ser definido y contextualizado Lo, en una respuesta. Yo nunca inicio, Dios inició, Dios me llamó la atención. Yo necesito que usted por favor medite unos segundos, ya yo terminé este sermón, ya nos vamos a poner de pie, pero yo quiero que usted piense, ¿cuáles han sido las estrellas que Dios ha utilizado en tu vida para llamar la atención? Hay estrellas que son bonitas y hay estrellas que han sido desgarradoras. Yo conocí a Dios, yo empecé a conocer verdaderamente a Dios en el momento más duro de mi vida, cuando estaba reponiéndome y enfrentando el luto de haber entrado a mi papá. Ahí es que Dios comenzó a tratar conmigo de una forma bien directa. O Entonces, sea, Yo quiero que atiendas en esta hora, hay procesos que usted ha atravesado y yo quiero hacer la pregunta, no quiero ser simplista, yo no te quiero decir que tú sustes esto y esto porque Dios quiere llamarte tu atención. Eso no es lo que yo estoy diciendo, eso no es la explicación del proceso que viviste. Pero Dios es capaz de utilizar aún lo malo para decir, para que nosotros se levante ese sentido de yo necesito buscar de Dios, yo necesito algo más, mi vida no está llena, mi vida hay algo que falta en mi vida y es que hay una Dios te creó con un hueco con un, un espacio que solamente Él puede llenar y no hay nada que usted pueda poner ahí puedes tratar de meter los vicios que quieras meter, los placeres que puedas meter, las distracciones que puedas meter, el entretenimiento en el que te puedas envolver pero jamás, nada podrá llenarte como lo puede hacer Dios y gloria al Señor que el Dios de la Biblia no, es un, no, no está oculto para una élite secreta el Dios de la Biblia no está oculto para la mente unos poquitos, el Dios de la Biblia llama la atención, el Dios de la, Biblia, de la Biblia te está buscando el Dios de la Biblia ha puesto estrellas en el cielo, le están invitando a que te muevas y en este 2024 si quieres tener encuentros con Dios tienes que moverte lo que aquellos hombres vivieron no lo iban a poder vivir si se quedaban en Arabia o se quedan en Persia. Y hay gente que mira en este tiempo donde la tecnología, y lo vemos con los chiquititos, ellos crecen, rodean YouTube, rodeados de redes sociales, ¿y qué les impresiona ya? No sé cuántos vieron los visuales de un país en Asia, están despidiendo el año y hay un show brutal, y el caption decía: Nadie está disfrutando porque todo el mundo está posteando. Lo que se veían los teléfonos. Todo el mundo buscando el ángulo. Todo el mundo haciendo suma en los teléfonos. Porque lo importante es grabar para postear. En un mundo como el de hoy, ¿cuántos nosotros hubiésemos visto la estrella? ¡Qué brutal! Y Uno de mis sueños para este año: Yo quiero ir a alguna de las ciudades donde se va a ver el eclipse solar en abril porque el, el, es el último que va a pasar antes de 60 años y pues yo no en 60 años creo que estamos apretados para estar aquí o si sea, yo lo quiero disfrutar que el sol se ponga oscuro por unos segundos para alguna gente son una sanganería eso es, una, eso es una, una bobería cosas que nos roban el la que los marcan que nos impresionan estos hombres vieron algo y no pudieron quedarse igual si Dios llamado tu atención te vas a quedar donde estás o te vas a mover yo quiero como decía ayer en mis redes que no se pierda la tradición puertorriqueña esta es una tradición hermosa la de los reyes y es una lástima que por el fenómeno de asimilación cultural le demos más importancia a Santa Claus que algo que es más nuestro como los Reyes Magos que es más bíblico obviamente a los niños no les va a molestar a ellos les gusta recibir regalos en la dos pero hay tanto que podemos mirar esta historia si la dejamos de ver como solo eso como una historia. ¿Qué tal si en esta mañana te pones tú el zapato de los reyes? ¿Viste algo y no pudiste seguir siendo igual? Tengo que responder. Tengo que moverme. A usted que me ve en las redes, a usted que me ve en esta transmisión, sea por Facebook o por YouTube, y a usted que está aquí presente, Dios te está llamando. Dios está llamando tu atención busquemos al Señor mientras pueda ser allá. llamémosle en tanto que está cercano dice el profeta Isaías todos los hombres emprenden un viaje y asumen que como el que nació es un rey ¿a dónde es que llegan? ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? y en el palacio hay otro rey otro rey que ha matado a su hermano, ha matado a sus esposas y ha matado a sus hijos por miedo a que le quiten el trono. Y llega esta delegación con todos esos cofres, con todos esos dientes, con toda esa pompa. Y que a través de traductores, asumo yo, preguntan, ¿dónde está el rey de los Dios? al lugar indicado. no es que nació y vimos su estrella pero ahí se acuerda que hay profetas ahí se acuerda que hay una historia y los sacerdotes le dicen según el profeta Miquel nace en Belén de Judea cuando lo encuentren vuelvan y díganme para que yo vaya también y le adore No todo el que llega a la iglesia Llega a adorar No todo el que quiere visitar el pesebre Llega con las intenciones correctas Pero aquellos hombres Salen del palacio desconcertados Pensábamos que estaba aquí Y cuando volvieron a ver la estrella Dice Que se llenaron De alegría Porque pa porque para ellos esa estrella simbolizaba lo que usted y yo vamos a estar buscando todo este mes dirección yo preguntaba cuando leíamos el texto ¿cuántos se han sentido desorientados aquí? ¿cuántos nos hemos sentido perdidos sin saber qué hacer? en medio del problema en medio de la confusión en medio del dolor Y cuando de momento en medio de toda la neblina aparece esa estrella otra vez Dios que no solamente me llama la atención sino que me dirige para llegar a ser el... yo estaba lejos ah usted piensa yo estoy hablando de los reyes más todavía yo estoy hablando de usted usted está lejos yo estoy lejos y Él no solamente nos invita nos dirige y cuando llegamos no encontramos una puerta cerrada Encontramos una puerta abierta. Y allí tenemos la oportunidad de encontrarnos, inclinarnos, postrarnos y adorarlo. Mire qué interesante: no es como entras al pesebre, es como sales. Cuando van a regresar a sus casas, Mateo nos da un detallito de un verso. Verso 12: Fueron avisados. Directamente por Dios en sueños Que no volvieron herodes Sino que regresaran por otro camino Otras palabras Para llegar Dependieron de una estrella Pero para salir Directamente ya Dios los está dirigiendo Su trato con Dios Es más íntimo Más personal, más directo Que antes Dígame usted si esa no debe ser una de nuestras resoluciones para este tiempo Yo creo en la profecía me encanta cuando Dios activa el don de ciencia. Lo he experimentado miles de veces, cientos de veces en mi ministerio y en mi vida ministerial. Y es algo maravilloso. Pero yo no quiero depender que todo el tiempo alguien me esté diciendo, Rafa, así te dice el Señor. Si yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí, Dios me puede guiar a mí. No tengo que estar dependiendo de profecías todo el tiempo, porque hay profecías y hay profecías, hay profetas y hay... Hay gente dentro de la iglesia pentecostal que están viviendo un espiritismo. Para todos, tiene que venir un sueño, tiene que venir una es peligroso. Porque para qué Dios te tiene que hablar todo el tiempo a través de una tercera, una segunda persona, si Dios puede hablarte directamente a ti. Lo viste o no lo viste, llegaron por la estrella, pero se fueron directamente a Dios hablándole en sueño. ¿Qué está diciendo Mateo? El trato fue más cercano, la intimidad Aumentó por causa del encuentro. Qué bonito sería que después de cada culto usted y yo nos vayamos de aquí asombrados porque nos encontramos con Dios y salimos más íntimos con Él, más cerca de Él que como llegamos. Llegamos en dolor, llegamos en afán, llegamos en prisa, llegamos con sueño, llegamos con hambre, llegamos pero salimos mejor de lo que entramos si aquí a alguien se le ha revelado el Señor si aquí a alguien se le ha dado a Dios a conocer la revelación exige una respuesta la epifanía exige que respondamos te invito a que te pongas de pie y respondamos ¿sabe cuál es una buena manera de responder? Jan, si me puedes proyectar por favor Isaías capítulo 60 verso 1 en Reina Valera si es posible los acabo a man... los acabo de para que me acompañen sobre sus pies para adorar pero mire lo que le dice Dios a Israel en un tiempo de amenaza los asirios están conquistando todo de enseñarse unas semanas reino tras reino cae ante el poder asirio y los babilonios vienen detrás dos potencias mundiales que tienen a todo el mundo en temor y en nerviosismo y en medio de eso el Señor habla de que viene un salvador viene un niño que lo dilata a su imperio dice el capítulo 9 de Isaías no tendrá fin, no tendrá fin y a causa de eso, Dios le dice a Israel, Jerusalén, levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido. Mire qué palabra interesante usa el profeta. Usted y yo después de Navidades, si verdaderamente celebramos Navidades. Esa palabra tiene que ver conmigo si ya yo he visto que la gloria de Dios ha nacido, para qué magos aquella estrella nació pero para nosotros la gloria de Dios nació en un cuarto de animales separados para sacrificado, en una casa de Belén en la aldea de Judea provincia de Judea en la estina antigua de Israel la gloria de Jehová nació y si la gloria de Jehová nació por lo tanto tengo razones para hacer lo que la primera parte del verso me está invitando a hacer, eso se llama sustanciación. me están dando primero lo que quiero que yo haga y luego me están dando la causa, ¿cuál es el efecto? Levántate y brilla y ¿por qué vas a levantarte y brillar? que te pegaste en la loto siéntate porque no tienes problema siéntate porque tu vida efecta, siéntate levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti y los magos saliendo del palacio dicen se regocijaron mucho al ver la estrella si Dios llamó tu atención y hoy tú tienes el privilegio que pocos en el planeta tienen de tener y vivir en una relación con Dios según Isaías hay un llamado y una responsabilidad para todos los que somos iglesia y es hay que estar de pie y no podemos vivir oscuras el mundo vive oscuras pero en medio de la oscuridad del mundo la luz de Jesús en usted y en mí debe tiene que resplandecer que diga el que está a su lado respondamos respondamos Dios nos convocó Dios nos invita Dios se reveló Dios nos llama la atención nos perdona Dios nos abre las puertas Dios nos transforma y que nos pide respuesta es mejor respuesta que la adoración. Adoremos al Señor en esta mañana y concluyamos el servicio en adoración. Ildelí, si tú y tu familia quieren pasar acá.